0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في عام 2017 حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ان البشريه يمكن ان تنتج قريبا شيئا اسوا بكثير من القنبله النوويه لم يكن الرئيس الروسي يتحدث عن سلاح اقوى او اكثر فتكا من القنبله النوويه بل كان يقصد بشرا قد يكونون بالفعل أسوأ من الأسلحة المدمرة الأخرى تحدث بوتين عن جنود معدلين وراثياً يقل لديهم الشعور بالألم ولا يشعرون بالخوف ويتمتعون بشراسة هائلة تمكنهم من سحق أعدائهم
1: يمكن للهندسة الوراثية أن تخلق بلا شك فرصاً لا تصدق في علم الأدوية وأن تغير الجنوب البشري إذا كان الشخص يعاني من أمراض وراثية وكل ذلك جيد ولكنها أيضا لديها وجه آخر ما الذي يعنيه ذلك؟ معناه أن البشر سيكون لديهم القدرة على الدخول إلى الشفرة الجينية الطبيعية ما هي عواقب ذلك؟ يعني أننا يمكن أن نتخيل أنه سيصبح لدينا القدرة ليست النظرية فقط وإنما العملية على إنتاج بشر بسمات معينة فيمكن أن ننتج عالما رياضيات عبقري يمكن أن يكون موسيقيا عبقريا لكن أيضا يمكن أن يكون مقاتلا لا يعرف الخوف، الرحمة، الشفقة أو حتى الألم هل تفهمون أن البشرية قد تدخل وستدخل في وقت قريب جدا زمنا صعبا؟ ستوجب عليها أن تتحمل مسؤولية وجودها وتطورها ويحتمل أن يكون ذلك
0: أخطر حتى من القنبلة النووية.
1: وفي ديسمبر من
0: 2020 اتهم مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف الصين بالعمل على إجراء تجارب بشرية على أفراد من جيشها لتطوير جنود بقدرات بيولوجية خارقة هذا أنا عمرو جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية في الاول من سبتمبر من عام الف وتسعمائه وتسعه وثلاثين اندلعت الحرب العالميه الثانيه حينما غزا الالمان بقياده ادولف هتلر بولندا في بدايات تلك الحرب حققت المانيا انتصارات كبيره جدا وسريعه جدا في مناطق واسعه من اوروبا فاجا الجنود الالمان اعداءهم بشراسه وقوه غير طبيعيه في المعارك التي خاضوها حتى ان القوات النازيه لقبت بالجيش الذي لا ينام ولا يتعب لقوتهم الجباره يقول الكاتب الألماني نورمان أهلر إن ذلك لم يكن بسبب العقيدة النازية التي شحن بها هتلر جنوده فحسب بل كانت في الواقع بسبب المنشطات التي حقن بها هتلر جنود الرايخ الثالث لجعلهم أكثر قوة وشراسة وقل إحساسا بالتعب ورغبة في النوم الكتاب الذي أصدره أهلر في 2016 استنادا للأرشيف الوطني الألماني أوضح فيه أن ألمانيا النازية خاضت الحرب العالمية الثانية تحت تأثير المخدرات قال أهلر إن هتلر استخدم الكوكايين والهروين والمورفين والميثافيماتامين لحقن جنود الجيش الألماني لمنعهم من الشعور بالنعاس وزيادة شراستهم وعدوانيتهم كان ذلك ضمن مجهودات ألمانيا لقلق جيش شرس لا يقهر، قادر على إخافة أعدائه وحسم معاركه بأكبر سرعة وأكثر دراوة ممكنة لإنهاء الحرب ونجحت خطة هتلر في البداية حظي جنود الجيش النازي بقوة كبيرة وتمتعوا بقوة تحمل لافتة وقدرة على البقاء مستيقظين لمدد طويلة حتى إن هتلر عندما أراد غزو فرنسا نجح الجنود الألمان في البقاء بدون نوم لأربعة أيام كاملة مكنتهم من عبور جبال أردن واختراق حصون الفرنسيين وغزو فرنسا التي استسلمت خوفاً من عدوانية النازيين الشديدة يضيف أوهلر في كتابه إن الجيش الألماني استهلك نحو 35 مليون حبة من عقار يسمى برفنتن خلال عام 1940 فقط لكن اللافت أن هتلر الذي كان بحاجة إلى رفع إنتاجية بلاده ليتمكن من إمداد جيشه بما يلزمه قرر إدخال البرفينتن إلى صناعة الحلويات والشوكولاتة ونصح شعبه بتناولها للتمكن من أداء عملهم على أكمل وجه كما أن القادة النازيين ومن بينهم هتلر نفسه كان يحصل على عقاقير شبيهة أورد أهلر في كتابه أن طبيب هتلر المدعو تيودور موريل حقن الزعيم النازي بهرمونات تمكنه من القضاء على ألامه والحصول على نشاط ويقظة غير عادية وحينما بدأ تأثير تلك العقاقير في التناقص بمرور الوقت اضطر موريل لحقن هتلر بما يعرف بالأكودال المخلوط بجرعات من الكوكايين وهو ما أثر فيما بعد على قدرة هتلر الجسدية والعقلية وانعكس على قراراته خلال الحرب نعلم جميعاً بالطبع أن ألمانيا هزمت في النهاية لم يكن العلم حينها ولحسن الحظ يتيح لهتلر الحصول على جنوده الخارقين لكن ذلك لم يعني أن حلم وجود هؤلاء الجنود توقف ظلت الأبحاث العلمية في سعيها الحثيث لأعطاء البشر قدرات خارقة وكانت معظم الأبحاث الطبية التي تسعى للتغلب على أمراض وراثية أو تحسين قدرات جسدية أو عقلية في بشر معززين بيولوجياً تنطلق بالأساس من منطلق عسكري مارس العلماء تجارب بعضها غاية في الغرابة وبعضها شديد القسوة للوصول إلى ذلك الهدف في عام 1945 وقبيل إسقاط القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي أجرت الولايات المتحدة تجارب على البشر بحقنهم بالبلوتونيوم لمعرفة سرعة مدى تخلص جسم الإنسان من مادة مشعة وفي عام 1963 أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية المشروع 112 والذي تقوم من خلاله باستهداف أنواع مختلفة من السفن والمئات من بحارة البحرية الأمريكية بغازات أعصاب لاختبار تأثير تلك الغازات عليهم ولجعلهم أكثر مقاومة لها أجروا أيضاً اختبارات على الطيارين من خلال جعلهم يقفزون بمظلاتهم من ارتفاعات شاهقة وبسرعات تقترب من سرعة الصوت لمعرفة وقياس مدى قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في حال القفز من ارتفاعات هائلة وبسرعة كبيرة وفي درجة حرارة شديدة الانخفاض. وما بين عامي 1954 و 1973 أجروا تجارب على أكثر من ألفي متطوع ضمن عملية عرفت باسم المعطف الأبيض لقياس قدرتهم على تحمل اللقاحات المضادة للأسلحة البيولوجية. أجرى العلماء أيضاً تجارب على عقار يسمى المدافنل وهو شبيه بتلك العقاقير التي استخدمها النازيون لإبقاء الجنود مستيقظين لمدة طويلة تصل لأربعين ساعة ما يمكنهم من القيام بمهام لمدد طويلة حتى إنهم سعوا لتعزيز الرؤية الليلية لدى الجنود ليس من خلال أجهزة يمكن ارتداؤها وإنما من خلال تغذية متطوعين بمكملات معينة تعمل على تحفيز جزء حساس للضوء في مستقبلات العين لرؤية الأشعة تحت الحمراء وبالتأكيد لم تكن الولايات المتحدة الوحيدة التي تجري هذا النوع من التجارب كما أن التقدم العلمي جعل الباحثين في دول مختلفة يفكرون في طرق التوصل لهؤلاء الجنود الخارقين في عام 2019 كتب باحثان أمريكيان هما إليسا كانيا وويلسون فونديك ورقة بحثية لمؤسسة جيمستاون تحدث فيها عن استخدام الصين لتكنولوجيا تعديل الجينات لتعزيز أداء البشر قال الباحثان إن الصين تستخدم تقنية تعرف باسم كريسبر وهي تقنية لعلاج الأمراض الوراثية وتعديل النباتات لخلق بشر معززين بيولوجياً ذوي قدرات خارقة وفي ديسمبر 2020 تحولت تلك الترجيحات إلى اتهام صريح من جانب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف للصين بتشكيل أكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية حذر راتكليف من أن بكين أجرت تجارب بشرية على أعضاء جيش التحرير الشعبي الصيني على أمل تطوير جنود بقدرات معززة بيولوجيا بالطبع ردت الصين برفض هذه الاتهامات واعتبارها دليلا على عقلية الحرب الباردة التي تسيطر على الولايات المتحدة لكن ذلك لم يوقف الاتهامات ضدها ولكن كما قلت لكم فإن الصين ليست الوحيدة التي تجري مثل تلك الأبحاث ففي فرنسا منحت لجنة عسكرية لأخلاقيات علم الأحياء الإذن للجيش الفرنسي لتحسين وتطوير القدرات البدنية والمعرفية والإدراكية والنفسية للجنود الفرنسيين بحسب الإعلان الفرنسي فإن تلك الأبحاث ستعمل على منح الجنود قدرة غير عادية لمقاومة الألم أو التوتر أو الإرهاق أو الرغبة في النوم لكن تم تقييد الموافقة الفرنسية بعدم تعارض تلك التجارب مع الحالة الإنسانية الأساسية للجنود أو إجرائها بغير رغبتهم في الواقع فإن ما يعرف الآن حول هذه التجارب هو أقل بكثير مما لا يعرف فهي تجارب غاية في السرية وما يتصرب عنها يأتي في إطار تحذيرات من قادة دول أو رؤساء مخابرات في رسالة للآخرين مفادها أننا نعلم ما تقومون به يحذر العلماء من مغبة ما يحدث ليس فقط من الجانب الأخلاقي الذي لا يتيح التلاعب بجينات البشر والتدخل في شفرتهم الوراثية فقط وإنما أيضاً من المصير الذي سننتهي إليه لو أصبح هؤلاء الجنود حقيقة واقعة كيف سيتعاملون مع المدنيين الأضعف منهم إن لم يكن لديهم التعاطف البشري؟ كيف سيتعاملون حتى مع زملائهم بدون تلك العاطفة؟ ماذا سيكون دورهم بعد انتهاء خدمتهم في الجيش؟ شهدت وتشهد الحروب التي عرفها العالم عنفاً وقتلاً واغتصاباً وفظائع دونها التاريخ تجاوز فيها البشر كثيراً فطرتهم البشرية وتحولوا لمخلوقات عنيفة دموية وحدث كل ذلك بلا تعديل وراثي ولا قدرات بيولوجية معززة ربما يكون ما حذر منه بوتين هو حقيقة يجب إدراكها قبل فوات الأوان أن وجود جنود معززين بيولوجيا قد يمنح جيوشا أفضلية على غيرها في الحروب لكنه قد يكون البداية لعصر يفقد فيه البشر بشريتهم حربا وسلما
1: بداية الحكاية